0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vrede zij met u. Wat zijn de eigenschappen van Gods leraren? De uiterlijke kenmerken van Gods leraren zijn absoluut niet dezelfde. Voor de ogen van het lichaam lijken ze niet op elkaar. Hun afkomst vertoont enorme verschillen. Hun ervaringen in de wereld variëren aanzienlijk en hun oppervlakkige persoonlijkheden lopen zeer uiteen. En ook hebben ze in het beginstadium van hun functie als leraar van God nog niet de diepere eigenschappen verworven die hen zullen maken tot wat ze zijn. God geeft zijn leraren speciale gaven, omdat ze in zijn verzoeningsplan een speciale rol vervullen. Hun speciaalheid is natuurlijk slechts tijdelijk, in de tijd geplaatst als middel om uit de tijd weg te leiden. Deze speciale gaven, voortgekomen uit de heilige relatie waarop alle onderwijsleersituaties zijn gericht, worden kenmerkend voor alle leraren van God die in hun eigen leerproces gevorderd zijn. In dit opzicht zijn ze allen gelijk. Alle verschillen tussen de zonen van God zijn tijdelijk. Niettemin kan worden gezegd dat in de tijd de gevorderde leraren van God de volgende eigenschappen hebben. Dit is de inleiding. En dan worden de eigenschappen opgenoemd. In het handboek voor leraren zijn bij hoofdstuk 4 de eigenschappen van Gods leraren op een rij. Vertrouwen. Eerlijkheid, verdraagzaamheid, zachtmoedigheid, vreugde, verdedigingsloosheid, vrijgevigheid, geduld, trouw en openheid van denken. In deze podcast bespreek ik het eerste deel, of nee, de eerst genoemde eigenschap vertrouwen, met een um, A en een B. A, het ontwikkelen van vertrouwen. En. Nee, er is helemaal geen B. Dus we gaan er gewoon doorheen. Het ontwikkelen van vertrouwen. Pagina 10 in het handboek voor leraren. Uh, even een, een korte mededeling tussendoor. Het is uh, vandaag woensdag. Het is mijn vakantie. Uh, mijn kinderen zijn thuis. Uh, dus misschien is er wat beweging. Het kan zijn dat je af en toe iemand hoort. Het zijn tieners, dus uh, ze doen hun eigen ding. En uh, nou, ik vertel het alvast, maar ik uh, ga gewoon verder met het ontwikkelen van vertrouwen. En ik neem je graag mee. En ik lees voor. Eerst moeten ze een periode doormaken die aangeduid kan worden als een periode van ongedaan maken. Dit hoeft niet pijnlijk te zijn, maar wordt gewoonlijk wel zo ervaren. Het lijkt alsof er dingen worden weggenomen en aanvankelijk wordt zelden begrepen dat men slechts hun gebrek aan waarde begint in te zien. Hoe kan het ontbreken van waarde worden waargenomen als de waarnemer niet in een positie is waarin hij de dingen wel in een ander licht moet zien? Hij is nog niet op een punt gekomen waarop hij de omslag volledig innerlijk kan maken. En dus zal het plan soms veranderingen vragen in wat uiterlijke omstandigheden lijken te zijn. Deze veranderingen zijn altijd behulpzaam. Wanneer de leraar van God dat eenmaal heeft geleerd, gaat hij over naar de tweede fase. Dus de eerste fase is een periode van ongedaan maken. Het kan pijnlijk zijn, het hoeft niet pijnlijk te zijn, maar... Gewoonlijk is dat wel zo. Misschien herken je dit als student van een cursus in Wonderen. Uh, misschien herken je dit als ook in je beginfase. Dat het ongedaan maken, dat je daardoor um, in een hele roerige periode komt van... Angst en twijfel, onzekerheid, je weet het niet meer. Je loopt vast. Het lijkt bewolkt en, en donker. En de, de, de zekerheid, of dat, dat wat je kende, is ineens niet meer zeker. Dus het fundament het blijkt uh, niet stabiel te zijn. En uh, je zet weer opnieuw bij alles een vraagteken. En dat kan leiden tot soms wat uiterlijke veranderingen... ...die ik zeker ook doorgegaan ben, die uiterlijke veranderingen. Als ik terugkijk, uh, wat er in vijf jaar allemaal gebeurd is... Uh, ...sinds ik met de cursus bezig ben. Um, en er volgen dus nog meerdere fases... En uh, het is mooi om die te lezen, om, om, om eens te, te gaan voelen van in welke fase zit ik. En, en uh, wat herken ik. En deze tekst geeft dan ook het vertrouwen van, hé, hey, dit is herkenning. En dus erkenning. Je weet ook gewoon waar je bent. Dat vind ik zelf nog steeds een hele mooie vraag die ik aan mezelf stel en ook aan, aan anderen uh, wanneer ze vastlopen is, waar ben je? En dat vraagt om zelfreflectie en even ook een moment van stilte om te voelen waar ben ik? Een periode van ongedaan maken is dus de eerste fase. De leraar van God is nog niet op een punt gekomen waarop hij de omslag volledig innerlijk kan maken. En dus zal het plan soms veranderingen vragen in wat uiterlijke omstandigheden lijken te zijn. En deze veranderingen zijn altijd behulpzaam. Nou, dan gaan we verder. Vervolgens moet de leraar van God een periode van schiften doormaken. Dit is altijd wat moeilijk, omdat... Nu hij geleerd heeft dat de veranderingen in zijn leven altijd behulpzaam zijn, hij nu over alle dingen moet beslissen op grond van het feit of ze die behulpzaamheid bevorderen of hinderen. Hij zal ontdekken dat vele, zo niet de meeste dingen waar hij vroeger waarde aan hechtte, alleen maar zijn vermogen in de weg staan om wat hij geleerd heeft over te dragen op nieuwe situaties, wanneer die zich voordoen. Omdat hij waarde heeft gegeven, aan wat in werkelijkheid geen enkele waarde heeft, zal hij de les uit angst voor verlies of een offer niet veralgemenen. Het vereist heel wat leerwerk eer begrepen wordt dat alle dingen, gebeurtenissen, ontmoetingen en omstandigheden behulpzaam zijn. Slechts in de mate waarin ze behulpzaam zijn, kan er in deze wereld van illusies enige werkelijkheidsgraad aan worden toegekend. Het woord waarde kan nergens anders opslaan. Ik vind dit heel mooi en heel duidelijk, een periode van schiften. Uh, in het begin dan hebben we het idee dat we op sommige situaties en personen wel het vergevingswerk en het ongedaan maken kunnen toepassen. En dat is simpelweg, er gebeurt iets, uh, dat kan uh, een cijfer van acht hebben op, op, uh, um, qua zeg maar, angst of uh, onvrede. Dus heel heftig. Vrij heftig. Uh, en dan weten we heel snel de vergevingslessen te vinden en dat toe te passen. Want we willen niet in angst zijn. Maar dat doen we niet bij alle situaties en bij alle personen. We maken verschil. Omdat we het ene groter maken dan het andere. En dat is, het is, het is wanneer we dit gaan inzien... Dat we daarin verschil maken, dat we uh, gaan uh, zeggen van hierop pas ik vergeving toe, want ik voel onvrede. En op de andere dingen gaan we eigenlijk op de oude manier verder. Uh, en daar kijken we niet naar. Terwijl er echt geen verschil is. Als we die toepassen, dan is het belangrijk dat we geen verschil maken in de dingen, hoe groot of klein ze zijn... En als je hier meer over wil weten, eh, ik ga daar ook een lezing over geven in uh, België, in Berchem volgend jaar. Volgens mij in februari. Bij het Vlaamse platform van een cursus in Wonderen. Dus ik ben daar nu al eigenlijk ook mee bezig. Voor mezelf is het een verdiepingsproces. Uh, om, uh, om echt te gaan kijken waar dissociëer ik nog. Uh, dissociatie, er is een heel mooi... Uh, boek uh, over, een klein boekje van Kenneth Wapnek en Kenneth Wapnek uh, uh, die uh, ja, dat is een bekende naam in de wereld van een cursus in wonderen dus als je daar meer over wil weten, dan uh, zoek hem op en uh, er is een prachtig boekje over uh, dus dissociatie en uh, heb ik hem naast me liggen ik ga even kijken Nee, hij ligt in de keuken op tafel. Uh, maar in ieder geval Kenneth Wapnek, die kan dat heel goed omschrijven en um, over de muur die we in onszelf hebben gebouwd. En dat eigenlijk bij elke onvrede, waar het eigenlijk op neerkomt, is dit. Um, we hechten nog eigenlijk te veel waarde aan wat we dissociëren. Dus aan de situaties en de personen. Dus daar, daar uh, ver, vergroot glas en dan kijken we naar wat er precies ligt. En hij kan heel helder uitleggen dat het niet gaat om wat we dissociëren, maar om dat we dissociëren. Dus zo wordt het van uh, heel complex naar eenvoudig. Want vaak zeggen mensen ook van, ja, maar het is zo ingewikkeld. Maar dat is het juist niet. Verlossing is heel eenvoudig. Dus het gaat er niet om welke situatie, die hoeven we niet helemaal te gaan ontleden en te analyseren. En uh, dat is dus niet nodig. Het is simpelweg niet waar. En er zijn stromingen, spirituele, spirituele stromingen, en ik weet daar ook de naam niet van, want ik, daar, daar heb ik weinig uh, weet van, zeg maar, uh, die echt werkelijk toepassen bij alles wat er gebeurt, is, dit is niet waar, dit is niet waar. En ze blijven dat herhalen als een soort van mantra, om steeds wakker te blijven en in te zien dat ze dus niet het lichaam zijn, maar de keuze maken dat, dat dit een droom is. Um, ja, dat is dus deze fase, een periode van schiften. Ontdekken, hé, hey, ik maak verschil tussen het ene en het andere, maar er is eigenlijk geen verschil. Ik heb me afgescheiden, dat is de kern, dat is de bron. Ik heb me afgescheiden en ik heb een muur gezet om de liefde van wat ik ben, om dat niet te ervaren. Dus ik voel onvrede. Nou, dat komt niet omdat ik, ik iets fout heb gedaan. Dat komt niet omdat jij iets fout hebt gedaan, maar dat komt simpelweg omdat ik een muur in mezelf heb gebouwd en die muur in stand hou. En um, moeten we dan de muur afbreken? Nee, dat is helemaal niet nodig. Kijken naar die muur. We beseffen ons dat we dat gedaan hebben. We maken een andere keuze. We dragen het over aan de heilige geest. En als je een student bent en uh, net begonnen met de cursus in Wonderen kan dat soms lastig, een lastig idee zijn, dat begrijp ik. Dat begrijp ik heel goed, want dat is lastig voor het ego. Het is alleen maar lastig voor het ego. Want zodra we de opening maken naar de Heilige Geest, dan betekent dat dat het ego niet meer de leraar is. Alles wat je lastig vindt bij de cursus, dat is het ego. Zo eenvoudig is het. En dat is ook de reden waarom het lastig is om door te zetten en door te gaan. Maar als je bereid bent, als je echt vrij wil zijn, dan betekent dat dat je bereid bent om het ego, om echt naar het ego te kijken en om echt naar de angst te kijken. En dat is geen leuk proces. Dat is geen halleluja, absoluut niet. Um, als het verlangen er is, dan zul je de hulp krijgen en dan zul je ook door uh, die donkere, duistere, zware periode heen komen. En um, ja, ik kan het vergelijken met een zware bevalling, maar misschien ben jij een man of misschien um, heb je alleen maar als vrouw fijne bevallingen gehad. Misschien heb jij helemaal geen kinderen. Ik weet het niet, maar um, als je dat wel ervaren hebt, een langdurige en zware bevalling, dan is het, dan, daar kan ik het mee vergelijken. Het is doorzetten, doorgaan en je weet er is geen weg terug. Er is simpelweg geen weg terug. Want als we niet kijken naar de angst... en zal de angst die in de denkgeest zit... die illusoir is, maar hij lijkt echt... Hè. hij is illusoir omdat het ego illusoir is. Daar is de cursus ook heel helder in. Um, dan, uh, dan gaan we die angst buiten onszelf projecteren. En daarom kunnen we ook zeggen dat wat er gebeurt dat het niet waar is, omdat de bron daarvan, dat is niet werkelijk. En daarom kunnen we heel snel gaan schiften, op of, of, of gaan omschakelen eigenlijk. En dan hoeven we niet meer een verschil te maken tussen het ene of het andere. En je weet, je kunt gelijk zeggen van, hé, hey, dit is dus de afscheiding. Ik heb me afgescheiden. En dat is echt verantwoordelijkheid nemen. Dat is wat ik ontdekt heb. Toen ik uh, vrij wilde zijn, wilde ik alleen maar vrij zijn en genieten van het leven. Maar ik ben er gaandeweg achter gekomen dat vrij zijn eigenlijk ook best wel moeilijk is voor het ego dan, voor mij als ego zijnde, als afgescheiden ikje. Want daar komt een stuk verantwoordelijkheid bij kijken. En dan is de vraag, ben ik er klaar voor om die verantwoordelijkheid te nemen? Ben ik er klaar voor om echt vrij te zijn? ben ik er klaar voor om echt mijn geluk, wat ik al heb gekregen, om dat echt toe te laten in mijn leven en om dat toe te laten op alle vlakken in mijn leven. Goed, we gaan verder. De derde fase. De derde fase, waar de leraar van God doorheen moet, kan aangeduid worden als een periode van loslaten. Als dit wordt geïnterpreteerd als het opgeven van het begerenswaardige, zal het een enorm conflict met zich meebrengen. Weinig leraren van God ontkomen volledig aan dit verdriet. Het heeft echter geen zin het waardevolle van het waardeloze te schiften, als niet ook de volgende voor de hand liggende stap wordt gezet. Daarom zal de overlappende periode er waarschijnlijk een zijn waarin de leraar van God zich geroepen voelt zijn eigen hoogste belang op te offeren ten gunste van de waarheid. Hij beseft vooralsnog, vooralsnog niet hoe volkomen onmogelijk zo'n eis zou zijn. Hij kan dit alleen leren als hij daadwerkelijk het waardeloze opgeeft. Hierdoor leert hij dat waar hij verdriet verwachtte, hij daarentegen een opgewekte lichthartigheid ontdekt en waar hij dacht, dat er iets van hem werd gevraagd, hem juist een geschenk wordt gegeven. De periode van loslaten, die wordt heel vaak in het begin door beginnende cursusstudenten, ik ben er zelf, heb ik er ook in gezeten, als een gevoel van uh, rouw, alsof je iets verliest. En dan wordt er ook gezegd, ja, maar dan, oh, maar dan, maar dan mag ik kan ik ook niet meer dit doen. Of dan mag ik ook niet meer gelukkig zijn. Of mag ik ook niet meer dit willen bereiken. en Dan moet ik dat doel loslaten. Het gevoel alsof je iets niet mag of zo. en dat, Het leidt tot conflict. Er is, dat wordt nog niet echt begrepen. En dat wordt niet begrepen, omdat wat nog niet begrepen wordt, is dat Gods wil voor jou echt vrij zijn... Gods wil voor jou is volmaakt geluk. Dat is compleetheid. Omdat je deel bent van God. Um, je bent één met God. En God is compleet en heel. In God is geen gebrek. In God is geen onvrede. In God is geen conflict. Alleen het ego kent conflict. Dus eigenlijk, we zijn, we, we zijn ergens verdrietig. Omdat we denken dat we iets verliezen, maar... We kunnen alleen maar winnen, maar dat beseffen we nog niet. Als we dat echt zouden zien, dan zouden we niet verdrietig zijn. Dan zouden we met alle plezier uh, de periode van loslaten, echt uh, nou ja, dansend inlopen. Maar op een gegeven moment, door het te doen, door het te ervaren... en door, door uh, ja, het proces, de verschuiving dat dat gebeurt... dan, dan beginnen we te ontdekken... Hey, Hé, hey, er komt iets veel mooiers voor in de plaats. Deze periode heeft tijd nodig. Hier wordt gezegd, weinig leraren van God ontkomen volledig aan dit verdriet. Het gevoel van dat je je eigen belangen opoffert. En dit is echt dus het ego, hè? het ikje. Die is verdrietig. Want die raakt zichzelf kwijt. Een periode van rouw breekt aan, wanneer het ego begint op te lossen. Maar eerst uh, die rouw wordt vooraf door... innerlijk in strijd zijn, nog wel willen vasthouden... in een periode van loslaten... Oké, okay. verder. Dan volgt, nu volgt, een periode van stabilisatie. Dit is een rustige tijd waarin de leraar van God een poosje in, redel, in redelijke vrede rust. Nu consolideert hij wat hij geleerd heeft. Nu begint hij de overdrachtswaarde te zien van wat hij heeft geleerd. De mogelijkheden hiervan zijn letterlijk duizelingwekkend en de leraar van God is nu op een punt in zijn voortgang gekomen waarop hij hierin zijn volledige uitweg ziet. Geef op wat je niet wilt en behoud wat je wel wilt. Zo eenvoudig is het voor de hand liggende en zo makkelijk uit te voeren. De leraar van God heeft deze oude adempauze nodig. Hij is nog niet zo ver gekomen als hij denkt. Maar wanneer hij klaar is om verder te gaan, gaan er machtige metgezellen met hem mee. Nu rust hij een tijdje en verzamelt ze voor hij verder gaat om zich heen. Vanaf Van hieraf aan zal hij niet alleen verder gaan. Even letterlijk voorlezen. Van hieraf zal hij niet alleen verder gaan. Dus na een periode van loslaten volgt een periode van stabilisatie. Van een rustige tijd en van een redelijke vrede. Dus na een moeilijke fase is het tijd om dan uit te rusten. En uh, de vrede is er omdat de leraar van God begint te zien waar die vandaan komt. En, en naar de veranderingen in het leven. En naar, ook een beetje vooruitkijkend, naar alle mogelijkheden die er zijn. Dus er is, er is wat vreugde en er is perspectief. Dat donker, die donkere wolken die, die verdwijnen en er is weer zon en er is weer vreugde. En een zin om, om te leven, om echt te leven. Maar... Um, wel in een, in een vredige rust. En vanaf dan gaan er machtige metgezellen met hem mee. Hij zal niet alleen verder gaan. De volgende fase is voorwaar een periode van destabilisatie. Nu moet de leraar van God gaan begrijpen dat hij niet werkelijk wist wat waardevol was en wat waardeloos. Al wat hij tot dusverre werkelijk heeft geleerd, is dat hij het waardeloze niet wilde en het waardevolle juist wel. Maar om, maar om hem het verschil hiertussen te leren, was zijn eigen schifting van geen betekenis. Het denkbeeld offeren, dat zo'n centrale plaats inneemt in zijn eigen denksysteem, heeft het hem onmogelijk gemaakt te oordelen. Hij dacht dat hij bereidwilligheid had geleerd. Maar nu ziet hij in dat hij niet weet waar deze bereidwilligheid toe dient. En nu moet hij een toestand bereiken die misschien voor een heel lange tijd onbereikbaar blijft. Hij dient te leren alle oordelen terzijde te leggen en in iedere situatie alleen te vragen wat hij werkelijk wil. Werd niet elke stap in deze richting zo nadrukkelijk bekrachtigd, dan zou het inderdaad moeilijk zijn. De werkboeklessen, het praktisch toepassen elke dag van de werkboeklessen, is echt essentieel. Om die stappen te zetten. Om door te gaan in die richting. Ik vind het zo mooi. Uh, en ik moet er eigenlijk ook wel om lachen. Um, ik herken het ook wel. Dat ik eerst denk iets te begrijpen. Er volledig doorheen te gaan. En erin te stappen. En dan komt er, uh, en dan komt er ineens uh, ja, helderheid. En dan zie ik in... Dat ik het eigenlijk helemaal niet weet. En al die fases die horen erbij. Dus je kunt ook geen stappen overslaan. Nee, het is alleen ja, vanuit, vanuit het ego, vanuit het ikje, willen we graag natuurlijk alles gelijk, meteen perfect doen. Maar het gaat juist om de reis, het gaat om de fases. Ja, als je uh, niet vrij bent, als je je nog identificeert met afscheiding en op die manier in, uh, naar de wereld kijkt, hoe kun je dan nog zeggen, beslissen wat wel waardevol is en wat niet? Dus het is goed om dan door elkaar geschud te worden en te beseffen ik weet het niet, ik weet het werkelijk niet, ik weet het niet, ik dacht dat ik het wist, maar ik weet het niet, en om dan in het ik weet het niet te vertoeven en toch door te gaan met kijken naar oordelen en die terzijde leggen, en in elke situatie te vragen om wat je werkelijk wil, en ja, wat wil je werkelijk. In de basis, onder alle vormen die we graag willen in de wereld, in de basis willen we in vrede zijn. Dus als je gaat naar het allerdiepste, eh, vrij zijn, wat is vrij zijn? Wat is dat precies? Dus dan kun je jezelf afvragen, wat, wat wil ik eigenlijk? Waar ben ik echt naar op zoek in deze situatie? Erkenning bijvoorbeeld, en daaronder ligt in vrede zijn. En, uh, en als je nog dieper gaat, dan kom je eigenlijk bij het vullen van de leegte. Het gevoel van leeg te zijn en op zoek te zijn naar liefde. Uiteindelijk gaat het altijd om liefde. Er is of liefde, een totale liefde, of er is een roep om liefde. En alle oordelen die er zijn... Als we daarnaar kijken, dan komen we bij de kern. En dat is dat er een innerlijk verlangen is naar liefde. En ja, je krijgt dus hulp. Je hoeft het niet alleen te doen. En die hulp krijg je omdat je elke dag een werkboekles krijgt. Waarin je hulp kunt vragen. En dat vind ik zo mooi. Daarom doe ik de cursus ook heel graag. Ook al kom ik dus in zo'n donkere periode terecht, waarin het heel confronterend is voor mezelf, als ego-zijnde, omdat uh, ik ook ervaar elke dag hulp te krijgen. Ja, er is iets groter dan ikzelf wat me draagt. En dat helpt me ook door de donkere periodes heen, altijd opnieuw. Dus. Het vertrouwen groeit steeds. En de verschuiving naar, van onzekerheid naar zekerheid, dat gaat ook steeds sneller. Dus de laatste zin van deze alinea is, werd niet elke stap in deze richting zo nadrukkelijk bekrachtigd, dan zou het inderdaad moeilijk zijn. Een verlossing is dus echt eenvoudig. En dan ten slotte... Een periode van voltooiing. Hier wordt wat werd geleerd, geconsolideerd. Wat vroeger louter werd gezien in schaduwbeeld, wordt nu solide verworvenheid waarop zowel in alle tijden van nood als in rustige tijden kan worden gerekend. Zeker, rust is het resultaat ervan, de vrucht van oprecht leren, van consequent denken en volledige overdracht. Dit is de fase van werkelijke vrede, want hier wordt de hemelse staat ten volle weerspiegeld. Van hieruit ligt de weg naar de hemel open en is hij makkelijk begaanbaar. In feite is hij hier. Wie zou ergens heen gaan als innerlijke vrede al totaal is? En wie zou willen proberen gemoedsrust te ruilen voor iets wat nog begerenswaardiger is? Wat zou nog begerenswaardiger kunnen zijn dan dit? Wat bij me opkomt als ik dit lees, is dat, uh, dan moet ik even denken aan de valkuil uh, bij het doen van de cursus. Is dat we denken in een periode van voltooiing te zitten, ook al hebben we het handboek voor leraren nog nooit uh, gelezen, maar we doen dan de cursus en we doen de lessen en we denken, oh, ik heb het aardig, ik heb het allemaal gedaan, maar we hebben de, de vorige fases zijn we niet echt doorheen gegaan. Die hebben we eigenlijk een beetje snel weggemoffeld. Want het is echt belangrijk om door de angst heen te gaan. Om het te laten komen. Uh, dus golven van angst, verdriet en pijn, die horen erbij. En mensen vragen mij ook soms van, ja, ben jij dan altijd in vrede? Nee, absoluut niet. Het is juist die die schuld in de denkgeest, um, die diepte waar ik naar kijk en die dus uh, die ook voelbaar is in mijn leven, die ik ook gewoon echt voel. Ik heb ook periodes dat ik echt heel diep ga. Maar ik heb daar ook ergens voor gekozen om, om het niet uit de weg te gaan. Ik heb ergens een commitment gemaakt van, ik wil echt vrij zijn. En voor mij klopt het niet uh, om uh, vrijheid te zoeken in tijdelijke dingen. Ik heb het wel geprobeerd en ik heb het gewenst en ik heb het gewild en ik, ik heb gewenst, kon ik dat maar weer. Maar er is geen stap terug als je eenmaal ervoor kiest om volledig vrij te zijn, om uit die gevangenis te stappen. En als je ziet dat de deuren open zijn, dan kun je niet doen alsof dat niet zo is. Helemaal omdat je uh, beseft van, ja, ik heb dit, deze gevangenis uh, zelf gemaakt. Ik, heb, ik kies hiervoor. Ik kies voor deze pijn. En, ja, en dan kun je kiezen om door te gaan met de verslaving, of te zeggen, ik wil genezen. Ik wil genezen van deze verslaving. Um, ik weet nu wat het me oplevert, maar ik weet dat er nog veel beter is. En ik wil naar buiten lopen. Ik wil vrij zijn. En als dat, als dat innerlijk verlangen er is, als die roep er is, dan lukt het ook. Maar je hoeft het niet alleen te doen. Je hoeft alleen maar dat kleine vonkje in jezelf om daarnaar te kijken en je hart open te zetten. En bereid te zijn. En dan krijg je hulp. Want we hebben een prachtig geschenk gekregen. En dat is onze innerlijke gids. Of de heilige geest. Of Jezus. Je hoeft het dus niet alleen te doen. Je kunt het niet doen als idee. Afgescheiden ik je. Maar je gaat ontdekken dat je dat niet bent. Dus je gaat eigenlijk je ware zelf ontdekken. En dat is dus het proces... En de spirituele leerweg van een kussen in wonderen. Ik noem ze nog even op. De fases van uh, vertrouwen, het ontwikkelen van vertrouwen, even heel kort. Je hebt ten eerste een periode van ongedaan maken. Dan een periode van schiften. Een periode van loslaten. een periode van stabilisatie, een periode van destabilisatie en tenslotte een periode van voltooiing. En dit is niet in lineaire tijd uh, uit te leggen. Denk er ook niet te lang over na. Welke fase zit ik? Je voelt, je voelt wel, uh, je herkent wel de dingen als je ze leest en laat het dan ook los. Maak er geen dingetje van, van ik zit in die fase. Beperk jezelf niet. Zet jezelf vrij, hou jezelf vrij. Zet ieder vrij. Iedereen aan wie je denkt en tegenkomt. En waardoor jij vrij blijft. Dus doe wat je moet doen. En uh, laat het los. Vertrouw op het proces. Trust the process. Dit is het ontwikkelen van vertrouwen. In de volgende podcast gaan we verder met het tweede eigenschap van een leraar van God. En dat is eerlijkheid. Ik wil jou danken. Dat je hier bent, dat je samen met mij op pad gaat, bereid bent, een open hart. Weet dat een goede afloop verzekerd is. Je wordt gedragen door de liefde van God. Vrede zij met u, ga in vrede. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.